0: Aquí estoy preparando tu cafecito. Me permito prepararte un hawaiano que lleva café y leche de coco. Espero que te guste. La depresión es una de las patologías más dañinas que existe. Y para muchas personas expresar que la padecen puede ser un problema. Por eso muchos disfrazan su tristeza en una cara sonriente y amigable. Pero esa no es la mejor solución. Hoy cerramos el ciclo sobre depresión con estrategias para combatirla. Escucha. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos y tu cafecito hawaiano. Damos inicio a este episodio número 636 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio. Bajo demanda o radio online o radio digital Popularmente llamado podcast Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde estés y cuántas veces quieras Solo tienes que suscribirte, claro Y así no te pierdes de cada nueva entrega Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes Desde Santo Domingo, República Dominicana Y para todo el mundo Hoy es martes 24 de abril del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho, dando cierre ya al ciclo de temas sobre depresión. Pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos, aparte de los cursos, bueno, 35 cursos que van desde cursos sobre emprendimiento, sobre psicología, inteligencia emocional, eh, que si finanzas personales, bueno... Hay mucha variedad de cursos. Puedes explorarlo en clubkaizen.org. Tienes acceso también a una biblioteca. Tienes acceso a eventos en diferidos y eventos en tiempo real que vienen próximamente. Claro que sí. Uh, están los episodios de Emprendedores Kaizen y tienes acceso a una comunidad de personas que pueden ahí conocerse, hacer networking, eh, intercambiarse contactos, eh, aprovechar oportunidades, montar negocios juntos, no lo sé. Hay infinitas posibilidades. Tenemos personas de todas partes del mundo, literalmente. Tenemos incluso estudiantes de Rusia. <risa> bueno, sí. Y creo que también hay un estudiante de Israel Digo que es Israel porque no entiendo el nombre, porque el, el nombre está en en, en ese en esa en ese, en esa letra, no que, que no entiendo nada. Pero bueno, eh, aprovecha esta oportunidad. Vienen nuevos eh, nuevos cambios en el Club Kaizen. Como te decía ayer, cumplimos dos años el 30 de mayo del próximo mes y queremos celebrarlo en grande. Así que date una vueltecita. Créeme que te va a gustar eh, lo que viene, así que da, date una vueltecita por el Club Kaizen. Con 10 dólares puedes probar un mes, quedarte un mes, aprovechar todo lo que está ahí, tienes acceso absolutamente a todo lo que te he mencionado y un poquito más um, para que la sorpresa te aproveche mucho mejor. Créeme que te lo estoy diciendo. Así que no dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a Club Kaizen. .org y suscríbete. Vamos eh, inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy, comenzando con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero. Dorothy Rowe. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado, que ha sido muy explícito por cierto, Detrás de una sonrisa puede estar escondida la depresión. ¿Mm? Um, es, digamos, uno de los mecanismos para, para ocultarla. De eso vamos a hablar en detalle y no solamente hablaremos sobre esto, que es sumamente importante, sino también sobre algunas estrategias prácticas para combatir la depresión desde nuestra responsabilidad, desde lo que podemos, si es que podemos en algún momento, eh, hacer, ¿no? Eh, curioso, ¿no? Eh, quizás has conocido personas en tu alrededor, en tu ambiente, o personas famosas, figuras públicas, que son sumamente animadas, que son o comediantes incluso, eh, y demás, y de repente te enteras de la noticia de que eh, se quitó la vida eh, porque estaba padeciendo depresión, o de repente tu artista favorita o, o favorito, eh, confiesa públicamente en sus redes sociales que está padeciendo de depresión. Sin embargo, no lo ves. ¿eh? O niños a, o adolescentes que se descubre luego de hacer una evaluación diagnóstica que están padeciendo de depresión, pero que en el día a día no se ve. ¿Mm? Entonces, eh, para mí es importante que nosotros abramos los ojos a, este, a, a esto ¿no? que está pasando. Hay personas que les cuesta... Eh, por alguna u otra razón, mostrar su depresión o no saben que están también padeciéndola y la disfrazan o simplemente la ocultan detrás de una sonrisa. ¿Mm? Eh, y desgraciadamente esta situación es bastante común. De hecho, incluso nosotros mismos hemos intentado seguramente en algún momento esconder la tristeza, esconder el estrés y las preocupaciones detrás de una sonrisa. Sin embargo, cuando nos escondemos detrás de una máscara de tranquilidad y satisfacción, les impedimos a las personas que nos ayuden y es más fácil que nos sumamos en el pozo negro de la depresión. ¿Mm? Solemos pensar que la persona deprimida no puede llevar una vida normal, sino que se mete en la cama y no puede acudir al trabajo, que tiene el llanto fácil y que arrastra los pies al caminar asumiendo una postura encorvada, que denota su tristeza. Sin embargo, esta imagen es un simple cliché. Cada persona es un mundo y lidia con la depresión de manera diferente. De hecho, ¿sabías que aproximadamente un 71% de quienes padecen depresión hacen lo posible por ocultarlo? Algunos están deprimidos, pero logran ser funcionales y hasta bromistas en su vida cotidiana. Se trata de personas que llevan su dolor por dentro, no lo exteriorizan y se van consumiendo a fuego lento. Hasta que llega un momento en el que caen a pedazos porque no pueden soportar más el peso de la máscara que han, que han construido y llevado durante meses o incluso años. De hecho, en el ámbito de la psicología existe lo que se conoce como depresión sonriente. Esta persona brinda una apariencia de normalidad e incluso de felicidad porque vive los síntomas de la, de la depresión en su interior, no los exterioriza, sino que se esfuerza por ocultarlos. Como resultado, incluso los demás pueden pensar que tiene una vida perfecta. ¿Eh? Me acuerdo, por ejemplo, hace unos años no de la muerte de, de Robin Williams, el famoso comediante que a todos nos hacía reír. ¿Cómo es posible? que una persona que brinda tanta alegría a los demás eh, terminara quitándose la vida eh, y padeciendo por mucho tiempo también de depresión. Eh, es como paradójico, es una contradicción, no lo creo. Hay personas que dicen, no, yo, es que yo no creo que eso es posible porque se supone que si tú vives sonriendo, de hecho hay una teoría ¿no? de risoterapia que dice que cuando uno sonríe se libera, noradrenalina y, y la hormona del placer eh, y dopamina ¿no? En, en nuestro cuerpo y eso hace que nos sintamos mejor. Bien, pero eh, ok, todo eso podemos elucubrar, podemos decir, afirmar, suponer, muchísimas cosas, pero es real, es real que hay personas que son muy cómicas, personas que se hacen pasar, no voy a decir que son necesariamente porque son actitudes, se hacen pasar en su día a día por personas felices, contentas, motivadoras incluso, pero que por dentro están lidiando con depresión o con cualquier otro estado emocional que, que, pueda, no, que, que pueda tener consecuencias negativas. ¿Eh? ¿Cuántos de nosotros vamos por la calle o vamos a nuestros trabajos diciendo abiertamente mira, yo hoy de verdad me siento muy estresado porque porque tengo tantas cosas que hacer o porque debo impuestos. <risa> Así llegué yo a mi casa ayer, ¿no? diciéndole a Jamie, "Mira, me siento muy estresado por el tema de los impuestos." Pero perfecto, o sea, no es común que nosotros hagamos eso o que le digamos a la persona, "Mira, yo siento yo siento una ansiedad tremenda." No es fácil hablar de nuestras emociones con personas que no son íntimas de nosotros. Pero para muchos tampoco es fácil hacerlo con los íntimos. Con tu pareja, ¿Eh? el hombre que socialmente ha sido educado como macho, que, que no llora, el hombre que no llora, el hombre que no tiene por qué expresar su malestar, sea un hombre fuerte, nos cuesta todavía más expresar abiertamente nuestras emociones agradables o desagradables. Porque si somos muy, muy alegres y muy cercanos y muy amables, entonces creen que somos eh, homosexuales. O somos payasos, eh, pero si somos muy retraídos y vivimos expresando nuestra tristeza, nuestro malestar, nuestra ansiedad, entonces dices que soy poco hombre porque no tengo aguante. Imagínate lo difícil que es para el hombre entonces expresar sus emociones con esa presión social, que, con, las que se, con las que nos educan. Claro, de adulto yo elijo entonces cambiar eso y comienzo a aprender a hacerlo, pero aún así sigue costando. ¿Por qué la persona oculta su depresión? Bueno, las causas son diversas, pero en sentido general la sonrisa equivale a un mecanismo de defensa. Es una máscara que sirve para ocultar el estado. Eh, por ejemplo, hay personas que eh, se avergüenzan de su problema. No podemos olvidar que la mayoría de los problemas mentales aún están cubiertos por un estigma social por lo que muchas personas no quieren que los, que los demás sepan que están deprimidas. De hecho, la depresión es particular. Es considerada por algunos como una falta de fuerza de voluntad y de carácter, por lo que es comprensible que si se tiene este prejuicio, se intente ocultar al considerar que se trata de un defecto. ¡Qué pena! ¿Mm? ¡Qué pena que sea así! Por vergüenza. Otra razón más por la que ocultamos o hay personas que ocultan su depresión. No estamos hablando de una tristeza cualquiera. ¿eh? Estamos hablando de depresión como estado y como, como, como episodio ¿no? eh, a largo plazo. ¿Ya? Como lo describimos en los primeros temas que hablamos sobre esto. Otra razón no quiere reconocer, esa persona no quiere reconocer la depresión. En algunos casos la persona no desea reconocer su estado y se esconde detrás de una apariencia de normalidad, quizás con la esperanza de que la depresión desaparezca por sí sola. En estos casos se produce una negación y la sonrisa es un mecanismo de autoafirmación a través del cual se dice a sí mismo que no es para tanto, que en realidad se siente bien, que eso va a pasar y que bueno, todo pasa. Sí, 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 pero, pero vamos a ver. Eh, hay cosas que sí pasan solas, que quizás el tiempo puede ayudar bastante, que las circunstancias se van moviendo, pero hay veces que no. Entonces ah, no podemos irnos al extremo de rela relativizar todo. Dejar pasar todo porque mientras más tiempo paso yo con depresión, más, más se complica el asunto. Otra razón más por la que hay personas que ocultan su depresión. Porque esa persona no desea preocupar a los demás. Algunas personas tienen la tendencia a guardar los problemas para sí. Son introvertidos por naturaleza y no quieren preocupar a sus seres queridos con sus dificultades. En esos casos fingen estar bien para no convertirse en una carga o una preocupación para los demás. Y otra razón también, le preocupa mucho su imagen. Hay personas que piensan que los demás les valoran y estiman solo por la imagen que transmiten. Y no solo lo piensan, hay personas que viven con la idea de que yo debo dar la mejor cara todo el tiempo, de que yo debo tener ese vehículo, de que yo debo eh, proyectar ese estatus de vida para que la gente me valore. Y eso es una pena. De, de hecho, yo diría que eso es una, un, un detonante que puede hacerte caer en depresión. ¿Eh? Entonces esas personas se esfuerzan por fingir que todo se encuentra bien. ¿Mm? Es ahí donde nos sorprendemos. Eh, de, de los famosos, de algunos famosos que de repente salen con la noticia de ah, yo padecí depresión o estoy padeciendo depresión o estoy padeciendo un trastorno bipolar. ¿Mm? Claro, son figuras públicas que deben dar una imagen, que entienden que son modelos a seguir. Eh, entonces, claro, que, son, que, que entienden que son idealizados por, por su público. Y entonces, bueno, dar una cara de vulnerabilidad pues eh, prefiero que no, porque eso o me bajaría el rating o perdería el público o simplemente la gente no lo no lo comprendería porque la gente entiende que ese humorista, que ese cantante que lo tiene todo, como dice no, va, pero lo Robin Williams lo tenía todo, tenía todos los millones del mundo. Dios mío, eso es para que tú veas que el dinero no compra la felicidad. A ver, no es un tema de dinero. Es un tema de que tú puedes ser el hombre más rico del mundo y tienes emociones. Y todos tenemos emociones que son agradables y otras son desagradables. Y por más millonario que tú seas, tienes que saber que siempre vas a necesitar también de los otros para que te ayuden a equilibrarte incluso a nivel emocional. ¿Eh? O sea, ya, entonces eh, las apariencias engañan en ese sentido. Entonces, si nosotros vivimos en un personaje, o si esa persona vive en un personaje, porque debe mostrar en su Instagram que todo está perfecto, que se va a la playa, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, eh, también por eso pudiera estar ocultando su depresión. ¿Quiénes son más propensos a, su a sufrir de la depresión sonriente? Un nombre bastante paradójico. Las personas introvertidas que tienen una tendencia a guardarse los problemas o les cuesta hablar de sus emociones. Esa persona que todo el tiempo tú le preguntas cómo estás, cómo, cómo te sientes. Bien, bien, yo estoy bien. ¿eh? Y cuando le pasa una situación que todos saben que es, que es difícil para esa persona, esa persona se mantiene muy neutra, ¿no? sin expresar, muy controlada. Bueno, es propensa a sufrir depresión sonriente porque ha desarrollado mecanismos para ocultar muy bien sus emociones, para mantenerse neutro, y bueno, es más fácil que lo haga. Uh, otra persona, otras personas propensas son las perfeccionistas. Personas que se exigen mucho a sí mismos y que creen que no pueden fallar en ningún ámbito de, de, de la vida. Tiene sentido. Y también las personas hiperresponsables ahí yo me anoto, ahí me anoto yo, que creen llevar el mundo sobre sus hombros y piensan que si se derrumban ocurri ocurriría un cataclismo de proporciones épicas, ya. O sea, yo a mí me, yo somatizo, es decir, mi cuerpo reacciona al estrés y a la ansiedad. De hecho, yo he llegado a la conclusión por, al, por algo que me ha pasado en estos dos últimos días, con la gastritis que todavía tengo, luego de la operación he llegado a la conclusión de que posiblemente esa gastritis sea emocional. Ya, eh, porque a mí me cuesta eh, ser, ser irresponsable. Me cuesta. Entonces, cuando yo tengo algo pendiente, si yo sé que no lo estoy logrando, que no lo estoy haciendo, que no estoy cumpliendo, yo me enfermo literalmente. O sea, literalmente yo me enfermo. Eh, claro, eso yo sé que tengo que trabajarlo porque eso al final me está consumiendo a mí por dentro yo debería expresarlo abiertamente estoy trabajando en eso estoy buscando todas las estrategias posibles para crear ese hábito para mejor sacar todo hacia afuera y no quedármelo guardado para que luego me consuma eh, a ver, ¿con cuál de estas tres personas eh, te identificas tú? ¿con el introvertido? ¿con el perfeccionista? ¿con el hiperresponsable? ¿o con ningunos? Eso Son más propensos estos tres tipos de, de personas con, con de rasgos de personalidad, vamos a decirlo así, a sufrir una depresión sonriente, por tanto, a ocultarla. Los peligros que, que entraña la depresión sonriente. La persona deprimida que opta por la sonrisa sufre, pero intenta vivir como si no sufriera. Sin embargo, las emociones y los sentimientos nunca se deben obviar u ocultar porque porque eso no va a hacer que desaparezcan. Como resultado, esa persona que quizás pretende escapar de la depresión, en realidad lo que está haciendo es alimentándola. Ojo aquí, a la larga esa actitud le pasará factura. De hecho, no son pocos los casos de intento suicida que toman a los amigos e incluso a los familiares completamente desprevenidos y de sorpresa. Por otra parte, la persona que intenta esconder la depresión Generalmente se encarga de llenar su agenda. ¿Eh? La, la, la típica idea de que, bueno, si yo me mantengo distraído o, u ocupado, pues entonces eh, lo llevaría mejor. Esa necesidad de sobreactuar cada día termina siendo que se desmoronen emocionalmente porque no es posible poner buena cara todos los días ni a todos. Antes o después, la irritabilidad, el cansancio, la tristeza y la tensión van a encontrar un espacio para salir a la luz. El problema es que en este punto la persona se encuentra de repente cara a cara con su realidad y siente que está en un callejón sin salida y sin nadie que le pueda ayudar. Por eso puede llegar a atentar incluso contra su vida. Fingir la sonrisa no es la solución. Te cuento un estudio particularmente interesante realizado en la Universidad Estatal de Michigan ha analizado el impacto de una sonrisa falsa en nuestro estado de ánimo. Estos psicólogos siguieron a un grupo de conductores durante dos semanas y descubrieron que mientras más sonrisas fingían, peor era su estado de ánimo al regresar a casa. Un estado de ánimo marcado por la irritabilidad, la ira y la tristeza. Por tanto, es importante que seas consciente de que las emociones negativas no desaparecen por sí solas. Se deben afrontar, ocultar o evitar el problema. No hará que se solucione. Además, también debes saber que la depresión no solo se resuelve dentro de las paredes de una consulta de psicología. La familia y los amigos Pueden desempeñar un rol importante siempre que asuman una actitud comprensiva y te apoyen, como decíamos en el tema sobre cómo ayudar a una persona deprimida. Por otra parte, si conoces a alguien que está intentando ocultar la depresión detrás de una sonrisa, habla con esa persona. No le presiones para que te cuente su situación porque de esta forma es probable que se cierre aún más. En lugar de ello, muestra tu vulnerabilidad y cuéntale tus problemas. De esta forma lograrás conectar emocionalmente y será más fácil que al sentirse identificada con tus dificultades, te cuente a su vez las suyas. ¿Mm? Sumamente importante. Entonces... La sonrisa no es la solución a la depresión. El pensar positivo no es la solución a la depresión. ¿Eh? Porque de pensar, qué bonito, estoy pensando positivo. ¿Qué es pensar positivo? Ah, que esto, esto se me va a pasar solo. Yo no tengo que hacer nada. Vamos a, vamos a hacer que todo está bien. Vamos a, vamos a lavarnos. Voy al baño, me lavo la cara y voy a tener una cara brillante y resplandeciente. Y la depresión no, no funciona así. Los trastornos no funcionan así porque tienen un componente biológico, molecular, hormonal, químico en el cuerpo, que si no se trata a tiempo se agrava. Es una enfermedad. La depresión es una enfermedad. Eh, podemos llamarlo como querramos. Podrá sonar discriminatorio, denigrante es una enfermedad como si tuvieras gastritis es una enfermedad como si tuvieras problemas del corazón y necesita ser tratada y luego también necesita ser prevenida no es un virus no es una bacteria no es algo de lo que vas a tener que vivir toda tu vida ah, yo soy depresivo no no tú no eres tú o tienes depresión en este momento o padeciste depresión pero hay momentos en tu vida en que tú vas a salir de eso y vas a vivir sin eso. Y si aprendes estrategias para prevenir eso, perfecto. Lo puedes hacer y no necesariamente caer en un estado depresivo. Y recuerda que para el que no sabe sobre el tema, es muy fácil comparar o, o creer que depresión es tristeza y que tristeza es depresión. ¿ya? Entonces, bueno, se me murió un familiar y yo que padecí depresión hace 10 años, ahora lo estoy padeciendo. No, eso es un duelo. Puede ser una depresión por duelo, puede ser una tristeza por el duelo, pero el duelo tiene sus fases y se trabaja de otra manera. Y de eso también vas a salir. Pero no es, por, no, no es porque yo te diga que vas a salir, que vas a salir de eso. Es que hay que hacer una serie de cosas durante para que eso pase. Cuando, y quiero aclararlo, cuando yo hablo de que todo puede llegar a tu vida y todo es pasajero, sí, todo es pasajero, pero yo no puedo quedarme inmóvil. Yo no puedo quedarme sentado. ¿eh? Cuando hablaba de mi enfermedad en aquellos días, en ese episodio que grabé, decía sí, el dolor hay que vivirlo y va a pasar. Sí, pero yo tengo que hacer algo también para que pase. Entonces sí, yo tengo que tomarme mi tratamiento. Yo tengo que comer eh, saludable. Yo tengo que dejar de comer tal cosa. Yo tengo que caminar. Yo tengo para que pase. Yo tengo que moverme ¿Mm? Y es por eso que te traigo algunos consejos o algunas estrategias para que puedas combatir la depresión o al menos eh, prevenirla también. Ojo, esto es desde lo, lo que puedas hacer ya dentro del estado depresivo. ¿eh? Porque lo primero que debes hacer o, a, o tú con un familiar que entiendes que puede estar padeciendo depresión es llevarlo a confirmar ese diagnóstico, ya lo he dicho. Y de confirmarse el, el diagnóstico, pues entonces eh, someterse al tratamiento prudente. Y claro, hay cosas que yo, teniendo depresión, puedo hacer. ¿eh? Porque no todas las depresiones son tan graves como para yo trancarme en mi casa ¿no? y, y encerrarme en una habitación. Esto me puede ayudar o para prevenir o para hacer dentro de lo posible que yo pueda algo más para sumar a ese tratamiento o a eso que estoy haciendo, porque tampoco vamos a depender toda la vida de antidepresivos. No es posible porque te haces, te haces dependiente de los antidepresivos y es terrible, es terrible ¿eh? en todos los términos, porque también te van deteriorando. Bueno, consejos para combatir la depresión. Consejo número uno. Practica más actividad física. Cuando nos deprimimos, nuestros movimientos se, se ponen más lentos, se ralentizan y hasta hablamos con mayor lentitud, como si, como si nuestra vida pasara en cámara lenta. Esos movimientos son registrados por el cerebro, lo cual solo sirve para reforzar la apatía y la depresión. Sin embargo, cuando hacemos actividad física rompemos ese círculo vicioso. Además, numerosos estudios han puesto de manifiesto que las endorfinas que se generan durante la actividad aeróbica son un remedio natural para combatir la depresión. El ejercicio sirve para todo. Combatir la depresión, combatir el estrés, combatir la ansiedad, mantenerte bien, mejorar la circulación. Vamos, la actividad física, el ejercicio es, como dirían en España, la leche, tío. Así que consejo número uno, practicar más actividad física. Consejo número dos, socializa más. La depresión tiende a aislarnos y más si la ocultamos, ¿no? Porque no queremos que la gente perciba esa falsa sonrisa también. Pero en estos casos la soledad es muy mala, compañera. Por eso es importante que no te encierres en casa de ser posible y de tener el ánimo y la voluntad para poder hacerlo. Que salgas a dar un paseo, que llames a ese amigo que no ves desde hace semanas o que te animes a conocer nuevas personas. De hecho, una investigación llevada a a cabo en la Universidad de Toronto, desveló que las personas que sufren depresión mayor pueden cuadruplicar las probabilidades de recuperarse por completo si cuentan con el apoyo social adecuado. Las relaciones sociales y el apoyo emocional son pilares fundamentales para combatir la depresión y salir de ese agujero. Consejo número 3. Lleva un patrón de sueño regular. Se ha demostrado que el sueño es fundamental para que el cerebro elimine las sustancias de desecho de su metabolismo, teniendo la oportunidad de regenerarse. Las personas con depresión suelen tener dificultades para dormir, pero esforzarse por mantener una rutina de sueño saludable repercutirá favorablemente en su estado de ánimo. De hecho, un estudio realizado en la Universidad de Michigan descubrió que la eficacia de los antidepresivos mejora en un 63%, cuando la persona logra dormir durante al menos 8 horas. Clave consejo número 4. Toma el sol. Estar encerrado en casa alimenta la depresión, la pereza y la apatía. Por eso es importante que salgas a tomar el sol. De hecho, se ha demostrado que los rayos ultravioletas aumentan la producción de serotonina, un neurotransmisor relacionado con la sensación de bienestar que puede ayudarte a combatir la depresión. Además, estar en contacto con la naturaleza es muy beneficioso para el estado de ánimo y así lo confirmaron psicólogos de la Universidad de Queensland, quienes descubrieron que las personas que pasan tan solo 30 minutos al aire libre, como mínimo en un parque o un sitio verde, aunque sean sentados, disfrutan de una mejor salud mental. Número 5. Busca un hobby o un pasatiempo. Una de las armas más potentes de la depresión es la apatía. Y la mejor manera para combatirla es dedicarle tiempo a una actividad que realmente te apasione. Mantener la mente activa y alcanzar un estado de flujo es una excelente medicina. A ver, el estado de flujo, ¿no? Ese momento donde estás realizando esa actividad que te gusta tanto que pierdes la noción del tiempo. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta correr, corre. Si te gusta, no sé, videojuegos, videojuegos. Si te gusta, ya. Intenta involucrarte en actividades que disfrutes y disminuye la presión y los compromisos. A menudo cuando la depresión se encuentra en sus primeras fases, es suficiente con reducir el estrés cotidiano y darse tiempo para relajarse y reencontrar el placer de la vida. Consejo número 6. Y este es, este es el que yo utilizo porque me encanta y, y en minutos me, me saca todo, ¿no? Me, me libera, eh, sobre todo yo que quizás no expreso abiertamente ese tipo de emociones. Disfruta de la música. ¿Sabías? Quizás no lo sabías porque tienes poco tiempo escuchando este programa. Que tenemos un playlist, una lista de reproducción en Spotify que se llama Te invito a un café. O puedes escribir en el buscador robertsazuke.com Pero lo escribes tal cual Te invito a un café Es el único playlist que existe con ese nombre De hecho tiene la taza no con el logo del podcast Y hace unos años atrás En los primeros 100 o 200 episodios Ponemos una canción motivadora todos los días Bueno, ahí hay como 300 canciones o 200 Ya casi mil seguidores en el playlist Y son ca canciones que de verdad te ayudan a sentirte mejor. ¿Eh? Hay personas que extrañan las canciones en Te Invito a un Café, pero ya expliqué por qué no las utilizo. Eh, pero ahí está ese playlist. Disfruta de la música. La música es una herramienta muy potente para regular el estado de ánimo, ya que incide directamente sobre las estructuras más, más antiguas del cerebro. Eh, y no solamente escuchar música, sino la música escucharla eh, eh, sumamente importante, ¿no? Estimula la producción de, endo de endorfinas, que son unos neurotransmisores que nos hacen sentir más relajados y más felices, pero no solamente escucharla, sino cantarla. Ah, bueno, pero que no canto bien. No, eh, esa es la intención, ¿no? Que no cantes bien, no te preocupes por eso. Cantar sobre todas esas canciones que son las que tienen esos momentos fuertes, que tú te mueves, tú sientes que estás tocando el instrumento o que tú cierras los ojos y te, te imaginas tocando esa canción. Disfruta de la música, te ayuda muchísimo. Y consejo eh, número 7. Decide vencer la depresión. Para lidiar con los trastornos psicológicos no basta la fuerza de voluntad. La depresión no es una cuestión de fuerza de voluntad, pero sin duda comprometerse con el cambio y ser perseverantes va a contribuir a dejar atrás a la depresión más rápido. Si piensas, por ejemplo, que esos consejos para combatir la depresión son muy buenos, pero no funcionarán en mi caso, bueno, su eficacia se verá drásticamente disminuida. ¿eh? También se puede luchar contra la depresión de manera consciente, ¿eh? eligiendo sentirte bien y estar bien, o al menos intentándolo, pero haciendo, no con la, no con la simple idea de querer estar bien, sino haciendo cosas, comprométete Cree en algún momento, si estás padeciendo de depresión, que estos consejos o alguno de ellos, quizás uno solo, te puede funcionar. Créelo y ponlo en práctica. Tenle fe a alguno de estas estrategias y di yo voy a probarlo de la música y lo voy a hacer responsablemente porque si hay investigaciones que demuestran que la música ayuda a liberar hormonas y neurotransmisores que nos hacen sentir bien anímicamente, pues yo voy a confiar en eso, yo voy a tener fe de que sí me va a ayudar y lo voy a probar y voy a ser disciplinado haciéndolo, no es que la depresión se te va a curar inmediatamente, tú escuchas ese reggaetón o esa balada o esa pop, ese pop o ese rock eh, eh, que escuchaste hoy en ese Spotify, no. Pero hay que mantener cierta disciplina porque todo es un proceso. Entonces, por lo menos, si de verdad me hizo sentir bien hoy, bueno, lo seguiré haciendo mañana. Incorporaré la música en mi rutina ¿eh? o, o el hobby en mi rutina o salir a caminar todos los días. Pero, pero hay algo de compromiso que tenemos que saber que bueno, si bien es cierto que hay cosas que escapan a mi control y a mi fuerza de voluntad por el tipo de enfermedad que tengo. Bueno, pero es como es como el como lo que me pasó a mí. Te, te pongo el mejor ejemplo, no? O sea, yo estuve a mí me operaron y yo estuve por licencia médica 21 días y, y la, la doctora mira, trata de no hacer ejercicio, no hagas fuerza, eh, no levantes cosas pesadas, eh, mantente tranquilo, descansa, duerme bien, come saludable. Ajá. Eh, la doctora no va a estar todos los días en mi casa diciéndome si lo estoy haciendo bien o no. De hecho, a mí me quitaron los medicamentos al tercer día de yo salir ya de la clínica. Lo que quería, lo que quiere decir que ya la recuperación dependía de lo que yo hiciera o dejara de hacer. Tú puedes decir, no, pero yo me siento tan mal que no puedo. Bien, es probable que en este momento no te sientas con las ganas o la fuerza real por tanto dolor o por tanto malestar que no puedas. Bueno, hay medicamentos hay que te pueden ayudar a nivelar. Quizás estás descompensado con, alguno, con, con algunos químicos en el cuerpo. Pero cuando te sientas mejor, entonces comienza a hacer lo que tú puedes, lo que tú puedas hacer. Comienza a hacerlo. ¿eh? O sea, la recuperación también depende en cierta parte de ti. No le dejes todo a los medicamentos y al médico. Hay una parte tuya que te toca a ti. Entonces, eh, a ver, no, no, voy a, no voy a entrar en el cliché de piensa positivo, eh, ponte en eso. No, porque eso pudiera generar culpa realmente. Pero cree que cualquiera de estas recomendaciones y quizás otras más que conozcas te pueden ayudar. Crea al menos, confía y date la oportunidad de tú decir lo voy a intentar y si me siento bien, lo seguiré haciendo y lo incorporaré a mi rutina. Para, porque yo de verdad quiero salir de esta depresión y es posible salir de la depresión por cualquiera de las vías. Pero imagínate lo bonito que sería que tú digas yo estoy comprometido directamente con salir de esto porque no me gusta perfecto entonces a trabajar en lo que pueda eh, en lo que pueda y dejar de ocultar nuestra depresión en sonrisas vamos a expresar vamos a expresar cómo nos sentimos si no tienes a nadie a quien decirle cómo te sientes cada día busca un cuaderno y escribe y saca en ese cuaderno todo lo que sientes no hay ningún problema es válido ayuda también esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy espero que este tema te haya servido es el último tema ya de, sobre este ciclo espero que el ciclo te haya ayudado o que te haya gustado o servido eh, y espero sobre todo que estés compartiendo estos temas en tus redes sociales porque quizás nada de esto te está pasando a ti pero seguramente que hay muchísimas personas que sí pueden estar pasando por esto por tanto, te invito a compartir este audio en tus redes sociales. Y también motivarte a que comentes o que aportes, si conoces, si tienes otra estrategia que a ti te pudo haber servido, que está demostrado que sí funciona para combatir la depresión, pues deja una nota de voz y yo la publico mañana. Mañana mismo la publico. ¿eh? Entonces, ¿cómo lo haces? Te vas a, a uncafe.net Hay un botón rojo que dice enviar mensaje de voz. Dejas tu nombre, tu país y el aporte que desees a este tema para yo publicarlo lo antes posible. Anímate. Um, vámonos con el reto del día. <música> El reto para el día de hoy, vamos a, a experimentar hoy los beneficios de la música. Hoy como se me antoja ¿no? escuchar eh, música, no no buena música, no es la música que a mí me guste, que, que, que mi playlist de música es lo más variado, no te puedes imaginar, a mí me gusta todo lo que suene, a mí me gusta, siempre y cuando sea armónico, no sea armonioso, y siempre y cuando la letra sea también eh, valiosa, ¿no? que no sea basura. Entonces, eh, hoy es un buen día para escuchar música y probar los beneficios emocionales de la misma en ti. Así de científico lo vamos a hacer. Así que te pones tus cascos o tus audífonos en algún momento del día, te encierras o te aíslas unos 5 o 10 minutos para escuchar esas dos o tres canciones que te mueven. Y luego... Eh, que hagas conciencia de cómo te sientes y si quieres escribir eso de cómo te hizo sentir escuchar, tener ese momento para escuchar música pues muchísimo mejor porque esa retroalimentación hará que incorpores fácilmente esa, eso en tu rutina y luego se convierta en un hábito espero que puedas hacerlo y hemos llegado al final, al cierre de este episodio, en te invito un café agradecerte como siempre por todo quiero desearte un feliz martes, que te cases y te embarques, pero de tu familia no te apartes porque no tiene sentido. Y nada, quiero, no quiero cerrar este episodio como siempre sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.